0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu alen Muhammedin, ve alâlihi ve sahbihi ve salim. Değerli dostlarım, bir süre ara verdik Risale-i Nur derslerine. Yeniden başlıyoruz. Ben de bu yeniden başlamanın heyecanını duyuyorum ruhumda. Bir süre ara verdik küçük bir format değişikliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz kader meselesinde ikinci mefasta kalmıştık. Bu süre zarfında ders yapmadığımız zaman zarfında bu dersi takip eden arkadaşlardan gelen geri dönüşümler beni çok fazla motive etti. Bunun altını çizmek istedim Allah ibeden razı olsun beni yüreklendirdi sizden gelen. Bilgiler, mesajlar, devam etmeye konusundaki iştiyakımı ziyadeleştirdi. Bu dersin ifade ettiği manayı sizin satırlarınız, kelimeleriniz arasında buldum. Ve Allah'a hamdü senalar olsun ekip arkadaşlarımın desteğiyle, onların yol göstermesiyle beraber yeniden derse oturabildik. Bu benim dünyanın en geniş coğrafyasına yayılmış olan ders halkam. Varlığınız benim için sebebi hayır, vesileyi, bereket. Kader meselesini bitiremeden derslere ara vermiş olmak bana o noktada biraz kaygı vermişti. Bitirseydik öyle ara verseydik diye ikinci mehpasta kaldık ümit ederim. Dersi takip eden arkadaşlar için bir kopukluk cereyan etmez. İkinci mefas çok önemli bir bahis, çok da ilmi bir bahis. Aslında bu kadar ilmi bir yerden başlamak dersi ilk defa takip edecek olan arkadaşlar için zorlayıcı olabilir. Önceki dersleri dinledikten sonra kadar derslerini buradan dinlemeye devam etmeleri onlar için daha faydalı olur diye düşünüyor. İkinci mefasa başlamadan önce Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci mepasın finalinde söylediği iki paragraflık bir manayı aktarmak istiyorum size. Üstadım diyor ki, kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli huzursa bahsedebilir kaderden ve cüz-i ihtiyariden. Değilse bahsedemez diyor. Bunu da bir temele oturtuyor ve bize... Şöyle bir düzlem kuruyor eğer kader ve cüz-i bahseden adam ehl-i huzur ve kemale iman sahibi ise kainatı ve nefsini cenab Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir, o vakit hakkı var kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Buradaki ya, hak ediş meselesi önce kaderden bahsedebilmek için insanın kainatı ve kendi nefsini Allah'a vermesi şartından kaynaklanıyor eğer biz kaderli cüz-i ihtiyariyi beraber düşüneceksek bir iradeden yani insanın seçme özgürlüğünden, insanın irade hürriyetinden bahsedeceksek bu irade hürriyetini kader üzerinden tanımlayacağız yani eğer biz kader konusunda konuşuyorsak kaderin varlığından bahsediyorsak önce kendi nefsimizi kainatı Rabbimize vererek bundan bahsedebiliyoruz. Yani iradenin muhtariyetini kaderle beraber tanımlıyoruz. Eğer bunu yapabiliyorsak işte o zaman kadardan bahsedebiliyoruz. Çünkü böyle yaparsak ancak bizden ortaya çıkan güzellikleri, kemalatları Rabbimize veriyoruz. Yine bunu yapabilirsek bizden ortaya çıkan, olumsuzluklar, bizden ortaya çıkan günahlar, tahribatlar, şerler bunların sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Kaderin bizim hayatımızda kader ve cüz-i ihtiyarinin dengesinin hayatımıza kattığı mana bu. Kaderin imani meselelere dahil olmasının hikmeti de bu. Benden ortaya çıkan bir kemalat varsa bunun da gurura düşmemem, bunun da kibre düşmemem. Kaderin varlığı benim için beni kibirden, beni gururdan, bir zırh mahiyetinde. Çünkü Allah'a vermezsem o kemalatı üzerime alıyorum. Aynı şekilde iradenin varlığı da beni davranışlarımdan sorumlu kılan bir unsur, bir kilit, bir anahtar hükmünde irade. Eğer iradeyi kabul etmezsem, iradenin sorumluluğunu kabul etmezsem, kendi davranışlarımdan, benden neşret eden olumsuzluklardan, benden ortaya çıkan şerlerden, çirkinliklerden, kötülüklerden kendimi mesul hissetmiyorsam, işte orada iradenin sorumluluğunu terk edip iradeyi kadere veriyorum. Bediüzzaman Hazretleri bize diyor ki bu noktada eğer bir insan kaderden bahsedecekse, Önce kadardan bahsedebilmesi için yaratanın Allah olduğunun bilinci içerisinde bizden ortaya çıkan kemalatın bizim mahiyetimizde fahra gurura dönüşmesine izin vermeden onları kadere havale etmek, bizden ortaya çıkan şerlerin sorumluluğunu da üzerimize almak. İradenin üzerine almak ve böylece yola çıkmak zorundayız. Bunun tersi durumda diyor ki üstadımız eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli gaflet birisi ise o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Yani gaflet ehli bir insansa şunu yapıyor, gafletinden bunu yapıyor, iradenin sorumluluğunu terk etmek için, reddetmek için kadere yapışmaya çalışıyor. Kaderin varlığına yapışmaya çalışıyor. Çalışmamak için, tembellik etmek için, kötülüklerini mazur görmek için, kendi hamlıklarını, olmamışlıklarını, şu yeryüzünde yapabileceği halde yapmadığı hayırları, sunmadığı katkıları, bütün bunlara bir mazuriyet göstermek için kaderin arkasına sığınıyor insan. Kendi olmamışlıklarını, başaramamışlıklarını, Geçen ömrünü, zayi ettiği ömrünü, heder ettiği ömrünü kaderin arkasına sığınarak mazur göstermeye çalışıyor. Ya da şunu yapıyor, kendisinden ortaya bir iyilik, bir güzellik çıkmışsa bu da ona kibir ve gurur olarak geri dönüyor. Bu durumda diyor Bediüzzaman Hazretleri böyle bir öznenin kaderden bahsetmeye hakkı yoktur. Ve finali de böyle tamam diyor metnin devamını okuyup öyle bitireyim bu, bunu ee, şunu yapıyor bu menfi adam yani kaderden bahsetmeye hakkı olmayan adam Allah'ın kudretini sebeplere dağıtıyor Allah'ın fiillerini sebeplere dağıtıyor kendisi de bir miktarını temlik ediyor yani gasp ediyor kendi üzerine alıyor neticeyi sebeplere bağlıyor perest oluyor ee, akliyun esbabperest bir düzlemde yolculuk ediyor dolayısıyla da Allah'ın malını e, sebeplere dağıttığı için kendisi de bir miktarını gasp ettiği için fiilini kendine veriyor kendi fiillerini kendisine veriyor yaptım ettim çattım başardım diyor başkalarının fiillerini de sebeplere dağıtıyor dolayısıyla da esbaba veriyor bunu yaptığı için de mesuliyeti ve kusurunu kadere havale ediyor Fahri üzerine alıyor. O vakit nihayette cenab Hakk'a verilecek olan ciz-i ihtiyari ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan kader bahsi bu düzlemde bütün manasını yitiriyor. Manasızdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani Kaderi doğru yere oturtamazsak cüz iihtiyarri doğru yere oturtamazsak o insanın o öznenin kadardan bahsetmesinin hiçbir anlamı yok çünkü zemin kaymış ve kaybolmuş oluyor yalnız bütün bütün onların hikmetine zıt mesuliyetten kurtarmak kurtulmak için bir desiseyi nefsaniyedir Yani bu düzlemde bir insanın kadere yapışması nefsin desisesinden başka bir şey değildir, mesuliyetten kurtulma çabasından başka bir şey değildir diyerek Birinci mefası finale erdiriyor zaman Hazretleri. Şimdi ikinci mefas dedim ya ilmi bir konu diye. ikinci mefasın önemli özelliği şu. Üstadımız diyor ki bakın bir uyarı yapıyor bahse başlarken diyor ki bu ikinci mefas en derin ve müşkil yani çok zor bir kader meselesidir. Bütün muhakkikin uleması, tahkik ehli, alimler bu konuda düşünen, bu konuda yazanlar çok ehemmiyetli e, meselelerde, bu tartışmalı meselelerde, üstelik de e, akidevi, kelami meselelerde e, zorluğa düşmüşler, bu müşkilatı yaşamışlar. Ama üstadım şöyle tamamlıyor, Risale-i Nur tam halletmiş diyor. Yani zaman Hazretleri bu müşkil meseleleri, bu alimlerin bile izah etmekte zorlandıkları meseleleri ikinci mefasta, tam halletmiş olarak bize sunuyor. Şimdi bu bahsin içerisinde bahsin mütalaa ederken göreceksiniz. Mesela aslında kadere ilişkin derin meseleler bu bahsin içerisinde çözülüyor. Fakat giriş mahiyetinde üstad bir takım uyar uyarılarda bulunuyor. Diyor ki üstadım bu bahis yani ikinci mefas bize kaderle cüz-i nasıl tevfik eder bunu anlatacak. Yani e, biz İnsanın zihni hep şöyle çalışıyor, kader varsa bu cüz-i refeder ref eder, cüz-i varsa kaderi refeder Buna isterseniz hürriyet deyin, isterseniz irade deyin, isterseniz cüz-i ihtiyari, yani insanın seçme özgürlüğü deyin. Her halükarda iradenin kaderle beraber düşünülmesi gerekiyor. Yani insan elleri kolları bağlanmak suretiyle bir ırmağa atılmış, bir denize atılmış ve ondan yüzmesi istenmiş değildir. İrade ve kader arasında insanın bütün hayatını, ömrünü, mahiyetini belirleyecek, tanzim edecek bir uyum var. Bu uyumun ne olduğu üzerinde duracağız? Üstad giriş mahiyetinde diyor ki yedi vecih var burada. Yani yedi biliyorsunuz çok önemli bir rakamdır sayıların metafizinde. Yedi... Bir şeyi kendi sayısal çokluğuna, kemaline, olgunluğuna eriştirmenin sayısıdır, kesret sayısıdır yani yedi. E, bereketi ve bolluğu tanımlar, yedi tane vecih, vecih kuruyor, yedi düzlem kuruyor Bediüzzaman Hazretleri bu e, uyumu bize anlatabilmek için. Şimdi ilk uyum yani birincisi Cenab-ı Hakk'ı tanımanın uyumu yani Cenab-ı Hak hakimdir ve adildir. biz Cenab-ı Hakk'ın esmasını biliyorsunuz marifeti ilahiyenin merkezine yerleştiriyoruz. Kainat da intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şahitlik ediyor Cenab-ı Hakk'ın. Biz kainata bakıyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ve adaletini görüyoruz, hadiselerde görüyoruz. Kainat da buna, varlık da buna, mizanıyla, nizamıyla yani kainat buna Ahengiyle, ölçüsüyle e, o e, bütün bilim insanlarının ince hesaplarla ortaya çıkardığı nizam ve mizan lisanıyla şahitlik ediyor. Yani Allah hakimdir ve alimdir. Şimdi biz Allah'ı ilmiyle, hikmetiyle, adaletiyle tanıyorsak eğer yani Esma-i tanıyorsak, Kader de bunun bir tecalisi. Yani ben Allah'ı hikmetiyle tanıyorsam biliyorum ki Cenab-ı Hak abes iş yapmaz. Cenab-ı Hakk'ı ilmiyle tanıyorsam biliyorum ki onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Cenab-ı Hakk'ı adaletiyle, adaletin de esası biliyorsunuz, Ölçüdür, mizan. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz mizan kelimesi çok geçer. Mizan, ölçü, adaletin kainattaki tecellisidir. Ben o mizanı her şeyde görüyorum, atomun yapısında da görüyorum. Güneş sistemi içerisinde de görüyorum. Mahlukatın mevzun yani muvazeneli, dengeli yaratılışında da görüyorum. Şimdi bu kadar çok adaletle, bu kadar çok hikmetle, bu kadar çok ilimle kuşatılmış bir insan olarak ben belki bilgimin yetersizliğinden, belki zihni melekelerimi o konuda çalıştırmamış oluşumdan, başka belki başka bir sebepten benim bilmiyor oluşum yani kaderle cüz-i ihtiyari nasıl Tevfik eder, nasıl uyumlu, nasıl dengeli bir surette algılanır, kavranır, bunu bilmiyor oluşum, bunun olmadığına delalet ed- etmez. Birinci kaiden bu benim. Üstadım diyor ki bize Cenab-ı Hak bütün bir kainat Cenab-ı Hakk'ın ve âli, hakim olduğuna şahitlik ediyorken insan için medarı, sevap ve ikab olacak. Yani... Onun cezalandırılmasına ve mükafatlandırılmasına sebebiyet verecek bir cüzi ihtiyariye Cenab-ı Hak yaratıyor. O adil hakimin pek çok e- e- ef'alinin, pek çok Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyin fiillerin hikmetlerini bilememe durumu içerisinde kalabiliyoruz. Bizim hikmetini bilmememiz şu cüzi ihtiyarinin kadere nasıl tevfik ettiğini bizim bilmememiz Olmamasına delalet etmez. Şunu biliyoruz öyle değil mi? Mesela bir takım hadiseler yaşıyoruz. O hadiseler bize hikmetlerini önce açmayabiliyorlar. Yani bir hadise görüyoruz hikmetini anlamıyoruz gelenekte şey denilir biliyorsunuz hikmetinden sual olunmaz denilir ama bu kapıları kapatmak için kurulan bir cümledir hikmetinden sual olunmaz meselesi aslında hikmetten sual olunur o hikmet araştırılır o hikmet bulunur ama öyle şeyler yaşar ki insan onun hikmetine erişmesi onun hikmetini kavraması ancak o yaşadığı şeyin semerelerinin ortaya çıkmasıyla mümkündür yani bir tohum görürsünüz o tohumun ne ihtiva ettiğini manasının ne ne olduğunu anlayamazsınız ta ki o tohum sümbürlenip de kendi meyvesini ortaya çıkarıncaya kadar. Bazen insan hadiselerin hikmetlerini kavrayamıyor, anlayamıyor, bunun hikmeti ne olur ki diyebiliyor. Ama bunun için şunu bilmeli insan, bunu idrak edebilmeli benim o hikmeti göremiyor oluşum. O hikmetin olmadığına delalet etmiyor. Orada bir hikmet var. Bu marifeti ilahi açısından çok önemli. Orada bir hikmet var. Cenab-ı Hak adile hakim. Bakın bu isimler arasındaki terkip çok önemlidir. İsmi hakem Allah'ın ismi azamıdır. İsmi adil ismi azamıdır. Ferdun hayyun kayyumun hakemin kudüs diye sayıyoruz. Dolayısıyla da bu iki ismi bir araya getiren adile hakim. Çok önemli bir esma terkibidir bu Adile Hakim. Benim ha- eşyanın ve hadiselerin zaman zaman yaşadığım olayların, başıma gelen musibetlerin, sıkıntıların, hikmetlerini bilmiyor oluşum, o hikmetlerin olmadığına delalet etmez. Hikmetleri göremiyorum evet ama şunu görüyorum, şunu biliyorum Allah Adile Hakim'dir. Şunu biliyorum ki şu bütün bir kainat, nizamıyla, ölçüsüyle, mizanıyla, ahengiyle bana hep Cenab-ı Hakk'ın adil olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın hikmetle yarattığını anlatıyor. Bütün bu bilgi, bütün bir kainatın bana marifeti ilahiye yolculuğumda eşlik ettiği bu bilgi bana şunu öğretiyor ve gösteriyor ki, bu yürüdüğüm yolda benim bu hikmetler açılacak, bu düğümler çözülecek. Bunun için zaman zaman sabretmem gerekebiliyor. Bunun için ilmimi derinleştirmem, hadiselerin külhüne daha çok vakıf olmam gerekebiliyor. Bunun için zamana ve hadiselere daha mahruti yani daha bütüncül bakabilmem gerekiyor. Çünkü parçalı baktığımda hadiseleri kavrayamayabiliyorum ama bütüncül baktığımda idrak edebiliyorum. Şu gerekebiliyor olabilir, bu gerekebiliyor olabilir. Bir takım basamaklardan, merdiven basamaklarından çıkar gibi o hikmete erişmek için marifeti ilahiyede derinleşmem gerekiyor olabilir. Bütün bunlar yolda bana açılacak olan düğümler. Ama ben ta yolun başında şunu biliyorum ki bütün bir kainatın adil olduğuna, hakim olduğuna şahitlik ettiği Cenab-ı Hak abesiş işlemez. Ben şunu biliyorum, Cenab-ı Hak kainattaki hadiselere müdahildir. Allah'ı pasif bir seyirci olarak görmüyorum, bütün fiilleri yaratan O'dur diye biliyorum. Yine şunu biliyorum ki benim hikmetini bilmiyor oluşum, o hikmetlerin yokluğuna delalet etmez. Ben hikmetini bilmiyorum ama Allah adil hakimdir. Dolayısıyla... Kaderde cüzi ihtiyarıyla kader arasındaki ve tefık yani uyumlu düşünme meselesi önce Cenab-ı Hakk'ı bu iki ismi azamıyla Adil ve Hakim ismi azamıyla Adil ve Hakim olarak tanıyabilmeyi iktiza ediyor ve eşyayı ve hadiseleri bu ismi iki ismin nazarıyla seyredebilmeyi başımıza gelen musibetleri başımıza gelen belaları da bu iki ismin perspektifinde Okuyabilmeyi gerektiriyor değerli dostlarım. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşmek ümidiyle.